0: es la que hay familia? Bienvenido a un nuevo episodio de Highlight This. Yo soy tu host, Luis Munet, y hoy estamos haciendo Highlight básicamente a la historia de Puerto Rico. Hoy, 23 de septiembre de 1868, exactamente hace 152 años, se levantó eh, un grupo de, de puertorriqueños, lo que en ese tiempo se conocía como los rebeldes, a... A luchar por, por la independencia de nuestro país. Mira qué cosa. Y ese grito, ese, ese, esa lucha por la libertad, se llamó el grito del lares, Pero sin embargo, ¿verdad? Este. Antes de comenzar ¿verdad? lo que es el episodio, yo quiero dejarles saber de que yo no soy un profesor de historia. Yo. yo aquí yo te voy a hablar en arroba era lo, lo que yo puedo interpretar de, la, de las cosas que he estado leyendo tengo información de un libro que me, que yo me leí se llama Guerra contra todos los puertorriqueños estoy hablando de un libro que se llama este Puerto Rico's Reward for Independence Este es un libro de Olga Jiménez eh, tengo un artículo, ¿verdad? Que, que fue publicado por la gente de Salón Boricua, donde yo, o sea, donde ellos hablan un poco, ¿verdad? Sobre detalles y datos de lo que ocurrió en el grito de Lares. Y todo eso yo lo estoy utilizando, ¿verdad? Para poder expresarme ante ustedes y ustedes puedan saber este, este tipo de información. ¿Por qué lo hago? Hace unos años atrás yo estaba en el trabajo y yo me encuentro, ¿verdad? En la situación, yo estoy con, con la que era jefa mía en ese momento. Ella era originalmente, ella es originalmente de Lares. Y estamos un grupo de compañeros que nos reportábamos a ella y entonces ella bien pompeada hablando del Grito del Ares y entonces sale otro de los compañeros hablándolo como que, como quien dice, como que, ¿de qué rayo tú me estás hablando qué que fue lo del Grito del área Y entonces ella le preguntaba, ¿que tú no sabes lo que fue el Grito del Ares? Y no recuerdo exactamente qué él le dijo, pero él le dijo un disparate y eso fue como que, ¿pero cómo tú no vas a saber que eso es historia de Puerto Rico? Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que allá afuera existe mucha ignorancia sobre el tema de historia de Puerto Rico no solamente esto. ¿Y por qué? Porque lo que se enseña en las escuelas es algo, o sea, algo bien básico. Realmente, en la forma en como yo estoy leyendo la obra, que de hecho, leyéndome el libro de Nelson Dennis, que... O sea, de la forma como él lo escribe, yo estoy imaginándome la película. Una película, o sea, yo estoy imaginándome una, una película tipo Star Wars de todos los rebels de, peleando contra el Imperio. O sea, a ese viaje. Y, y me quedo como que, mano, la historia de Puerto Rico es bien impresionante. Pero hay que saberla contar, hay que contar los hechos, hay que, hay que entender bien de, de dónde venimos. Y por eso es que quiero explicárselo a ustedes así en Arroba Bichuela como yo he estado interpretando lo que he estado leyendo, si ustedes entienden de que dije algún disparate, pues yo los invito a que me sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram como Highlight Spot, Twitter Highlight Dispd, y ustedes me digan, Mune, ¿qué clase de disparate te acabas de tirar? Esto no es así. Y me corrían, ¿por qué? Porque lo importante de todo esto es aprender eh, de la historia y seguir aprendiendo. Y poner, como les dije, yo no soy un profesor de historia, que no, tampoco me lo voy a saber todo. que, so, okay. Dicho eso, vamos a arrancar. De hecho, antes, antes de ¿verdad? el episodio va solamente a salir en, en formato de podcast. No lo voy a tirar en formato de, de video. Aún unos problemas técnicos, pero nada, ahí vamos. Mira, el en ese en, vamos a hablar primero de dónde, de dónde surge, ¿verdad? Porque el grito de lares no ocurre cuando viene la, la, la invasión de Estados Unidos, o sea, que era la guerra hispanoamericana, hispanoamericana ¿no? Esto de, del grito de lares surge... Porque mira lo que está pasando. En el 1493 me fui para allá para, para cuando Cristóbal Colón dio el segundo viaje a, al Nuevo Mundo. Él vino, mira esto, él vino con 17 naves, 1200 hombres, caballos, ganado, armas de fuego y varicelas. Y entonces él lo, él lo que vino es que arribó a, a la isla grande, a la, a la isla de Puerto Rico. Él vino, o sea, las intenciones en ese momento era, porque está, está haciendo el segundo viaje, como quien dice. Él llega, él llega a España diciendo, mano tenemos una... Esto es lo que yo me estoy imaginando. Mano, hay una isla allí, en el Caribe, en América, allí en el mismo centro, La isla, este, esta isla es de esta manera, y hay unos unos indios, unos taínos, donde está repleta de oro. Y entonces ellos se vieron enamorados del oro, tenemos que ir a acaparar, tenemos que quedarnos con todo ese oro. Y entonces lo que yo estoy imaginando es que vino el, el, el tipo de, de allá de España... Y entonces viene con todo este batallón a apoderarse del oro que había en Puerto Rico y aprovecharse del taíno, o sea, un revolú. Eh, eh, realmente en ese, en cuando él regresa, ahí es que España bautiza a la isla como San Juan Bautista y luego como Puerto Rico. Todo esto está pasando, o sea, España lo, lo que estaba haciendo básicamente era acribillando con la isla. Mira lo que está pasando, que es tres siglos más tarde. De esto, tres siglos más tarde, ya en Puerto Rico no quedaba ningún taíno. Ya no, pero la situación no había cambiado mucho. Mira esto, Puerto Rico seguía siendo un balón político. En, el 8, en 1812, la primera constitución española, lo que era la constitución este, Cádiz, eh, eh, se llamaba como la, eh, la Pepa, se extendió a Puerto Rico se tenía Puerto Rico convirtiendo a la isla en una provincia española con todos los derechos después, de, después esto surge varias cosas ¿verdad? Sobre, sobre esa constitución este fue abolida en el 1823 o sea aquí estoy leyéndole básicamente que esto es lo que está escrito y en el 24 el gobernador español adquirió de nuevo poderes absolutos sobre Puerto Rico ¿qué pasa? que ya aquí pues era un abuso contra, contra el boricua el, el puertorriqueño realmente ya estaba en, ya estaba haciendo sus reuniones eh, ¿verdad? antes de, 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 de levantarse. Yo estoy, estoy leyendo, ¿verdad?, en, 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 en el artículo que subió en el post en Instagram que subió el Salón Boricua, que está bastante chévere, está así en formato de foto, eh, que dice que, mira, originalmente el Grito del Are era el 29 de septiembre. Mira esto. En una reunión celebrada el 18 de septiembre del 68, en la casa de Pablo Bucham, se decidió que la revolución sería el 29 de septiembre en el pueblo de Camuy. Debido a, debido a varios incidentes, se filtró la información días antes de la revolución. Por tal razón, los patriotas se vieron obligados a adelantar sus planes a la madrugada del 23 de septiembre. Mira. O sea, yo lo que estoy imaginando es que ellos estaban reuniéndose o sea en un club, como, como dice un, un, un salón exclusivo. Vamos a, vamos a reunirnos aquí, vamos a planificar, porque lo que estamos hablando es que no era una revolución simplemente en Puerto Rico. Lo que yo estaba leyendo, ¿verdad?, en, en estos otros libros, eh, por ejemplo, el libro que está leyendo de Puerto Rico's Revolt for Independence, ahí lo que estaba hablando era que... Este durante En el Caribe, era como una planificación en el Caribe donde incluía Cuba, Dominicana, Puerto Rico, donde pues iban a ver, o sea esta revolución contra el gobierno español. Y entonces, ahí lo que está diciendo es que hubo una reunión donde se estableció que iba a ser el 29 de septiembre. Hubo otro artículo que yo me estaba leyendo, que por eso es que digo que la información, ¿verdad? la historia... La historia sigue siendo la misma, lo que, lo que lo que quiero, lo que quiero confirmarles es verdad los acontecimientos, porque en la fecha de los acontecimientos, porque leí en otro lado de que el plan original de Ramón Emeterio Betanse, que era el líder máximo en ese tiempo, era que este grito iba a ser junto el 10 de octubre, iba a ser, eh, iba a ser el 10 de octubre junto con el, el grito de Yara en Cuba. So que ya esto era, esto era una estrategia eh, o sea, entre todos to estos países ¿verdad? contra el gobierno español. Pero nada, imagínate, mira, el 23, entonces surge de que pasa, o sea, pasó lo que pasó, ¿verdad? Se entera de, 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 de esta, de esta, de esta revolución, el, se enteran de, de la revolución, y, yo dije, y el 23 de septiembre, el, el patriota, el puertorriqueño, ¿sabes? Imagínate, son, hubo, eran como mil puertorriqueños que el 23 de septiembre del 68 se sollevaron en el pueblo de Lares para reclamar la independencia de España. Antes de la medianoche, habían tomado la sede del gobierno municipal dispuesto a los oficiales españoles, arrestados y encarcelados a los comerciantes peninsulares. Izaron una bandera blanca con la, con la inscripción que decía Libertad o muerte, viva Puerto Rico, año 1868. En ese momento, asumieron el control de la alcaldía y obligaron al cura de la parroquia a cantar un tedum, un, un tedeum, el tedeum era como un himno cristiano, que era básicamente sobre la acción de gracia, pues lo obligaron lo que dice Nelson Denny en su libro de guerra contra puertorriqueño, es que los patriotas obligaron al cura a cantar eso, o sea, por el establecimiento de la república, y entonces declararon a Puerto Rico soberano, instalaron un gobierno provi provisional, que ese gobierno provisional era este, era o sea, liderado, ¿verdad? Por, por el, el primer presidente de esa república, se llamaba Francisco Ramírez Medina. Y liberaron a todos los esclavos que se adherieron a su causa. Algo que me estuvo curioso, ¿verdad?, cuando yo hago la comparación, y por, por eso es que es bien importante eh, confirmar la información. Cuando yo leo eso que está escribiendo Nelson Denis, yo pues me pongo a ver, ah, me pongo a ver eh, más información sobre lo que subiosa es lo que sube Salón Boricua, ¿verdad? Habla sobre, si, eh, o sea, aclaró bien lo de, la, lo de la bandera blanca, está bien escrito ahí. De hecho, dice, Manuel Cebollero portó una bandera blanca donde se leía libertad o muerte, viva Puerto Rico libre, año 1868. Pero también hubo otra bandera, que era la bandera roja. Dice que el jefe general de Grito del Ares, Manuel Roja, portó una bandera roja que significaba revolución y cambios sociales. Estos son símbolos, ¿verdad? estos son banderas que, que se levantaron en ese, mo en ese momento en, en zona. En, en, como quien como que dice, como, como que, ok, lo logramos, estamos aquí, no, nos apoderamos de esto. Entonces, había otra cosa más, ¿verdad? Era que de, de, detalles que también los confirmé en el libro de *Revolt for Independence, que hablaba sobre, mano toda esta gente, más de mil personas que tenían sobre 800 machetes, tenían este, cajas de pólvora, seis cajas de fulminantes, tenían escopeta, o sea, un, un batallón. Y ellos no solamente contaban con eso, ellos contaban con un cargamento que iba a enviar eh, Ramón Emeterio Betance. Lleno de alma, lleno de alma. ¿Qué, qué? Entonces, ¿qué pasa? Que como ellos se adelantan a la fecha, a lo que estaba planificado, lo que me dio a entender uno de los artículos que estaba leyendo era que Ramón estaba perdido. Decía, pero espérate, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Y entonces, él, en un, en un, hay un artículo... ¿Verdad? Que yo leí que decía que él se encontraba en Santo Domingo. Sin embargo, hay otro artículo, el de "Reward for Independence, que me dice que él se encontraba en Santo Toma. Esa información la tengo que confirmar. Pero el punto que al punto que quiero llegarle es que Ramón era, o sea, era el líder de todo este movimiento, pero él no se encontraba en Puerto Rico porque él estaba tra 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 trabajando, o sea, él estaba coordinando la estrategia ¿verdad? Con, con los otros líderes de los otros países. Pero sin embargo, en Puerto Rico no tuvieron más remedio, se levantaron, salieron ¿verdad? a luchar contra todos estos españoles. Y mira lo que pasa: al siguiente día, al siguiente día por la tarde, la milicia española del cercano pueblo de San Sebastián del Pepino derrotó a los rebeldes. Y las tropas los persiguieron desde Aguadilla hasta Arecibo. El grito del lares había fracasado. Esta frase, cuando dice el grito de de del lares había fracasado, pues me estuvo curiosa, porque yo decía, pero espérate, pero es que, ¿cómo es que el grito del lares había fracasado? Y a lo, que se, a lo que se refiere, ¿verdad? Él, él, de hecho, Nelson Dennis, en su libro, te hace la referencia a, a este punto, te hace la referencia al libro de, de Olga Jiménez. Entonces, cuando yo veía el libro de Olga Jiménez, yo digo, espérate, vamos a entender esto bien. Pues resulta que en ese momento Ramón no se encontraba en Puerto Rico, ¿verdad? Ya este, las tropas, o sea, Obviamente supieron de lo que estaba pasando. Viene toda esta milicia española a, contra estos mil puertorriqueños donde, que, o sea, a enfrentarse a los puertorriqueños. Y vino toda la tropa española. Ellos pararon Todas las embarcaciones, ellos no permitieron la entrada ni salida de nada. Ellos, ellos se apoderaron de la isla y fue en ese preciso momento donde pues, arrestaron, este, se, o sea, se quedaron contra con, con los rebeldes, etcétera. No los mataron. Ellos lo que, lo que dice, lo que cuenta él eh, en su libro Olga Jiménez que pues los encarcelaron. Mano, qué cosa, lo, lo, lo que estamos viendo ahí es mano la gente, la gente molesta, la gente molesta porque estamos o sea, ellos están viendo la, la necesidad de, de, de ser libre, ellos están viendo la necesidad de que coño mano, porque, porque ustedes se están apoderando de, lo de nosotros y ese preciso momento es donde, donde mano, bueno, se hace patria en Puerto Rico Ahí, y es bonito verlo de esa manera, ¿verdad? Aunque no, no es tan lindo estar en esos momentos, porque pues, imagínate los momentos no, o sea, no, estamos hablando de que se está enfrentando a un imperio mucho bien inmenso, o so que había un plan estratégico, pero debido a las situaciones tuvieron, tuvieron que adelantarla. Mira, otro detalle, verdad, que estaba leyendo era que aquí dice que los patriotas habían obligado al cura de la parroquia a cantar el tedeum, pero sin embargo, cuando yo leo el, el artículo que, que pone Salón Boricua, pues dice de que que el padre, como que el padre lo cantó, o sea, lo cantó, fue algo como que el padre, no, no fue, no, en ningún momento menciona que lo obligaron, de hecho, tampoco el libro de Puerto Rico's Revolt for Independence dice de que obligaron a, 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 al, al padre a cantar eh, eh, el himno, eso que Aquí, pues, te, eh, esto hay que verificar, verificarlo, ¿verdad? Porque Nelson dice que, que ellos obligaron al cura de la parroquia a cantarlo, pero aquí en otro artículo no habla de que no, de que realmente este fue que el cura lo, lo hizo. eso que okay. en ese preciso momento, el primer decreto la de la nueva república fue ab abolición incondicional de la esclavitud, incluyendo la destrucción de todas las libretas de Jornavero. Eso lo estoy sacando, ¿verdad? De la, de, del post que puso Salón Boricua. Y entonces mira, curioso, la parte de abajo de, de, del, del post de Salón Boricua habla de que el grito de lares se suponía que debía ocurrir simultáneamente el grito de Yara en Cuba, que ocurrió el 10 de octubre en 1868. Mano, esto está esto está bien interesante, porque una de la, otra de las cosas que estaba leyendo del libro de Rewards of, for Independence es que no fue hasta el 1930. Mira qué cosa, esto ocurre en el 1868. 30 años después de eso, en el 97, 1897. El primer ministro español firmó la Carta Autonómica que otorgó a Puerto Rico el derecho de tener su propia legislatura, constitución, aranceles, sistema monetario, tesoro, sistema judicial y fronteras internacionales. Después de 400 años de gobierno colonial, la Carta creaba la Libre, la libre República de Puerto Rico. Se celebraron, se celebraron elecciones para la legislatura en mayo y el nuevo gobierno se instalaría el siguiente mes de mayo. Y luego de eso... El año después es que entonces viene la invasión de, de Estados Unidos a, a contra, o sea, de la invasión a Puerto Rico donde o sea, pelearon contra los españoles, y, o sea, la guerra hispanoamericana. Pero mira, todo eso está pasando, to, o sea, todo eso ha pasado, ha, o sea, han pasado un montón de cosas y no fue hasta el 1930 que es donde se formaliza, donde dicen, donde es que, donde es que dice donde el Partido Nacionalista dice como que, espérate, en el 1868 unos, los, este, los, unos patriotas, unos rebeldes, se levantaron a luchar contra Puerto Rico. ¿Por qué eso no se está celebrando? ¿Por qué eso no se conmemora? Porque si nosotros tuvimos gente allí de valor, liderado por Betance, porque nosotros no estamos, no estamos este, celebrando eso. Entonces, Gracias a ese movimiento en 1930 por el Partido Nacionalista es que hoy, 23 de septiembre de 2020, estamos hoy hablando sobre lo que fue el Grito del Ares. Si no llega a ser por estas personas, por estos líderes, por Pedro Albizu Campo, que se dieron cuenta de las situaciones que estaban pasando y dijeron, espérate, no, nosotros tenemos que conmemorar, nosotros tenemos que, que celebrar esta... Este, este grito, porque este fue nuestro momento de, 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 de gritar por nuestra libertad. Y entonces, gracias a ese movimiento, es que hoy nosotros estamos aquí hablando sobre lo que fue el grito del área. Y luego, tá, después después muchas más cosas. después hay un, Estaba leyendo en el, en el libro de Olga Jiménez de que Después vino este Luis Aferré, fue el que puso el, 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 el día del 23 de septiembre, de septiembre como un día, como, un, como si fuese un holiday y mierda. Para mí eso, eso es mierda. Pero realmente el 1930, que fue de hecho, el 1930 fue el año donde Albiso se convirtió en el presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico. So que esto... O sea, en ese preciso momento es cuando se le se, o sea, se dice bueno, esto hay que conmemorarlo, y necesitamos que esto suene por el resto de los años y que esta historia donde personas se levantaron, de, donde, por primera vez en Puerto Rico se está demostrando de que no somos un país, que fue porque mucha gente piensa que nosotros fuimos en un país, que hemos sido este un país sumiso por, por los españoles y después por los por el imperio americano, etcétera. No este fue el momento en donde el país, donde ciudadano, donde el patriota, el puertorriqueño se levanta y dice, carajo, nosotros tenemos valor, nosotros tenemos pantalones y nosotros vamos a luchar, seguir luchando por la libertad de este país. Sin embargo, han seguido pasando los años y a estos líderes, a este grupo nacionalista, a esta gente que, que han luchado, porque si tú te pones a analizar, muchas, muchas de, la, de, estos, de estas personas que han estado presos no es, no es porque ha estado preso por algún caso de corrupción o es no es que ha estado preso por algún caso de, de, de que mataron a alguien o, o de, de casos ilegales no etcétera no pues si tú te pones a ver son gente que lo han metido preso por luchar por la patria por le, por, por salir hacia adelante y luchar por el país so que eso hay que tenerlo bien bien claro bien claro porque muchas veces nosotros decimos ah mira que lo metieron preso pero sin embargo lo, aquellos que meten preso por corrupción no no hablan tanto, ¿verdad? No hablan tanta peste como cuando hablan de nuestros de nuestros líderes. Un día como hoy también 23 de septiembre en el 2005 mataron el FBI mató a uno de los líderes independentistas que este fue Filiberto Ojeda. Y eso a mí eso fue uno de los choques, o sea, una de las cosas más impresionantes porque yo participé personalmente del, del velorio de, de Filiberto Ojeda. Yo me acuerdo eh, yo estar en la universidad y nosotros salir esa tarde, eh, esa noche, ir allí a... a a visitar ¿verdad? a, a, a dar nuestros respetos hacia el líder Filiberto Ojeda y yo bien inocente no conocía mucho de la historia fui con unas amistades y cuando yo llego allí yo veo ese ambiente yo veo el amor que se sentía y el coraje que se sentía de, de, de la gente que realmente lucha por Puerto Rico porque Puerto Rico sea libre ojo no es que yo sea ahora el más independentista no pero uno tiene que conocer la historia ¿verdad? y, y no simplemente escuchar los posts que pone a veces cierta gente a través de las redes sociales con información falsa sino que uno tiene que orientarse a leer los libros mantenerse educándose con la información correcta y uno puede llegar a las conclusiones que uno quiera so. Este, este episodio ha sido bien interesante para mí porque a pesar de que yo le estoy dando la información a ustedes, un episodio que a mí me ha ayudado a aprender también mucho más sobre la historia. Es la segunda vez que hablo sobre la historia de Puerto Rico. Espero traerle otro episodio, ¿verdad? Ya sea el otro el otro Romeo, eventualmente, sobre una lectura, ¿verdad? De las que yo esté leyendo sobre la historia de Puerto Rico y traérsela a ustedes. Okay. Esto ha sido this Esto es. Sabes que hicimos highlight de la historia de Puerto Rico. Si tienes alguna duda, pregunta, me quieres decir algún comentario, te invito a que vayas a las redes sociales, highlightedpodcast.com no, highlight si me puedes conseguir, pero también Facebook e Instagram me consiguen como spot y en confianza, ahí tú me puedes escribir y podemos hablar y hablar sobre, sobre este tema que ha sido tan interesante. So que, que tengan un excelente día, los quiero.